0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HSP Live um 11 hier aus Hamburg aus dem Studio der HSP. Heute habe ich zu Gast den Matthias Glan. Hallo Matthias.
1: Hallo Paul, grüß dich.
0: Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und äh, vielleicht magst du auch schon sagen, wie wir uns über den Weg gelaufen sind.
1: Gerne. Ähm, mein Name ist Matthias plan Ich bin der Geschäftsführer der BMD GmbH hier in Deutschland, ähm, vertrete hier seit ja, rund zehn Jahren äh, Jubiläum habe ich gerade gefeiert. Uh, seit zehn Jahren uh, die BMD auf uh, ihrem Exportweg von Österreich nach Deutschland uh, für, uh, besonders das DNT der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und uh, halt der im uh, Berufe. Ich bin zu meiner Person 52 Jahre alt, so knapp ähm, werde ich dieses Jahr und äh, mache das Ganze schon etwas länger, ähm, habe da schon einen etwas längeren Weg äh, auf der Anbieterseite für Kanzlei Software hinter mir. Äh, über 20 Jahre Erfahrung und äh, ja, in dem Zusammenhang sind wir uns dann irgendwann, äh, nein, bin ich eigentlich mehr auf dich zugekommen, ähm, weil ich stets bemüht bin, ähm, das Portfolio der BMD auch mit Themen zu besetzen, die wir so selber nicht programmieren. Und da ist mir das ganz spannende Thema Verfahrensdokumentation über den Weg gelaufen. Nein, also eigentlich über den Weg gelaufen, sondern von unseren Kunden an mich herangetragen worden. Und äh, so bin ich auf dich zugekommen. Und daraus hat sich dann äh, eine sehr ja, harmonische, äh, ja, hoffentlich auch dann erfolgreiche Partnerschaft, die wir jetzt beginnen wollen, ergeben.
0: Ja, ganz genau. Spannend. Wenn man dann noch erzählt, dass wir fast Nachbarn sind und das vorher gar nicht wussten, dann merkt man, wie klein die Welt manchmal ist. Ja.
1: Das stimmt wohl, ja. Also der, der Steinwurf, der ähm, ist quasi fast äh, ja, bildlich und auch wörtlich zu nehmen.
0: Ja, und das gilt jetzt nicht nur für unsere Bürosituation, Barenfeld und Orten, sondern das gilt auch für private Wohnsituationen. Ne? So
1: ist das manchmal, ja. Genau, also wir rätseln ja noch, was dich da dran ist, das Büro an Büro oder Privat an Privat.
0: Aber. Das kann äh, wir irgendwann ist, später mal rausfinden, genau. Okay. Das werden wir rausfinden. Ja. So, jetzt haben wir ja ein paar Sachen schon in den letzten Wochen besprochen und bewegt. Du warst auch Gast im Taxtech-Talk von dem Philipp Helmig und mir. Und da haben wir so ein paar Sachen besprochen. Und mich hat jetzt das Thema so ein bisschen bewegt. Du bist in der Steuerberatersoftware unterwegs, also im Kerngeschäft der Steuerberatungskanzlei, ne? Buchführung, Jahresabschlüsse. Und wenn genau. wir jetzt über das Thema Gibt es irgendwann einen Wegfall der Vorbehaltsaufgabe nachdenken oder immer stärkere Automatisierung? Ne? Du hast es da bei dir rechts schon stehen mit der digitalen Vernetzung und so weiter. Was ist das Berufsfeld der Kanzleien in der Zukunft und vor allen Dingen in der Folge? Und das betrifft ja eigentlich euch und auch ein Stück weit uns. Was bedeutet das für uns Softwarehersteller? Wie ist das bei euch in eurem Unternehmen strategisch? Wie denkt ihr darüber? Was habt ihr für Ideen, wie ihr dort die Steuerberater in diesem Wandel begleitet?
1: Ja, wir sind äh, wir sind halt schon sehr sehr lange unterwegs, zum Beispiel auch mit äh, diesem mit unserem cloud-basierten äh, Mandantenportal ähm, und haben in Wahrheit schon ähm, vor zehn Jahren dort sehr intensiv auch Entwicklungsarbeit hineingesteckt, um halt eben so die äh, Digitalisierung des Berufsstandes ähm, voranzutreiben und auch entsprechende Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Und was wir jetzt bemerken, ist, dass ähm, durch auch äh, die Pandemie bedingt mit Corona und Co, äh, Kontakteinschränkungen und so weiter, natürlich die äh, Digitalisierung in der Branche der Steuerberater einen, einen absoluten Kick bekommen hat. Ja. Ähm, und äh, ja, ich sag mal, irgendwie so in ein galoppierendes äh, äh, Digitalisierungsszenario reingekommen ist. Jeder musste, also es war mit einmal ein Zwang da und ähm, daraus abgeleitet, äh, haben wir sehr stark ähm, schon in der Vergangenheit und auch jetzt natürlich umso mehr immer auf das Thema der Automatisierung geachtet, ähm, so dass wir also aus diesem digitalen äh, äh, Kontext, den wir dann äh, in die Kanzlei transportiert bekommen oder in der Kanzlei aufnehmen, ähm, halt eben einen weitestgehend großen Automatisierungsgrad auch ähm, erreichen können. Und das denke ich, das ist eine gute Voraussetzung für unsere Kunden, ähm, sich halt eben auch anderen Herausforderungen zu stellen, ähm, wenn halt Dinge wie Vorbehaltsaufgaben und so weiter, ähm, ich denke da mal, äh, ja, also an, an den deutschen Grenzen scharren ja quasi die Mitbewerber aus dem Ausland und warten drauf, dass das passiert, ähm, sich da halt eben entsprechend äh, auch mit Softwareunterstützung zu rüsten und ähm, adäquat darauf antworten zu können. Und äh, ich denke, ähm, mit ähm, also dass diese Digitalisierung wirklich da so ein, so ein, so ein kleiner äh, Initialzünder war, ähm, auch in den Kanzleien umdenken zu lassen. Es das heißt aber auch, ähm, dass ähm, wenn, ich will gar nicht das schwarze Szenario an die Wand malen, dass ähm, die äh, Vorbereitungsaufgaben jetzt in den nächsten zwei Jahren irgendwie fallen, das werden sie wahrscheinlich nicht, aber es ist schon absehbar, dass es nicht äh, lange auf Dauer ähm, aushaltbar ist. Ich denke, dass die äh, Kanzleien sich zunehmend darauf einstellen müssen halt, Weg von äh, dem Brot- und Buttergeschäft und der reinen Deklaration hin halt zu dem Thema Beratung. Und äh, das versuchen wir halt mit diesen äh, Automatisierungen, die wir ähm, den Kanzleien an die Hand geben, also den Möglichkeiten der Automatisierung der Standardprozesse, ähm, dort halt Ressource freizuschaufeln ähm, bei den Mitarbeitern, aber auch bei dem Kanzleinhaber, ähm, dass er sich halt eben auf dieses Thema Beratung ähm konzentrieren kann. Und ganz ehrlich, in der Vergangenheit, ich habe es schon auch Steuerberatern immer wieder gesagt, es ist wirklich Perlen vor die Säue geschmissen, ein Steuerfachangestellten einen Kontoauszug abtippen und um kontieren zu lassen. Mit dem Erfolgserlebnis am Ende, das die Zahl unten auf dem Kontoauszug äh, der Tagessaldo mit dem Saldo des Kontos in der Finanzbuchhaltung übereinstimmt. Das ist ein Erfolgserlebnis. Das mag für den Einzelnen schön sein. Es hat aber überhaupt nichts mit Produktivität zu tun. Und das ist so der Ansatz, wo wir versuchen, ähm, halt eben reinzugehen und die Produktivität in den Kanzleien zu steigern. Darüber, dass wir äh, Beratungsfelder versuchen, zumindest ressourcentechnisch freizumachen und zu erschließen.
0: Hm. Jetzt hast du von dem Punkt Digitalisierung gesprochen. Wo fängt für dich und die Kanzleien, die mit eurer Software arbeiten, die Digitalisierung an? In dem Moment, wo die Daten in die Kanzlei fließen? Oder fällt sie, fängt sie schon dort an, wo die Daten überhaupt generiert und entstehen, also beim Mandanten an?
1: Also definitiv dort. Und ich habe vor zwei, drei Jahren war drei Jahren, oder war es schon vor vier Jahren? Ich glaube, war fast vor vier Jahren mit dem Bremer Steuerberaterverband, also mit dem Bremer Steuerberaterinstitut, ähm, auf Spiekerberg die Möglichkeit gehabt, in so einer kleinen Podiumsdiskussion mit dem Herrn Tiet über dieses Thema zu reden. Das war damals noch auf einem äh, umgebauten Dampfer äh, im Restaurant, also ganz nett. Und schon da war es so, da, dass ich gesagt habe, die große Herausforderung wird sein, den Berufsstand der Steuerberater, aber vor allen Dingen der Steuerfachangestellten und der Mitarbeiter in den Kanzleien darauf auszurichten, dass sie halt nicht nur die fachlichen, steuerrechtlichen Themen besetzen, sondern halt eben auch die EDV-technischen, digitalen IT-Themen besetzen können und in der Lage sind, halt rauszugehen und genau dieses Thema Digitalisierung von Anfang an äh, zu erkennen, nämlich beim Mandanten. Wie sieht, wie sieht der Prozess beim Mandanten aus? Ähm, was wird dort an Software genutzt? Ähm, wie produziert der? Wie, wie sind dort äh, Belegprozesse oder Belegwege in diesem Unternehmen? Und dann mit einem vernünftigen äh, Verständnis auch rangehen zu können, zu sagen, ja, da gibt es aber dann auch äh, digitale Unterstützungsmöglichkeiten, zum Beispiel eine Eingangsrechnungskontrolle, Workflow gesteuert und so weiter, und ich habe also mein, meine Vorstellung ist immer die, dass dass die Steuerkanzlei ohne dass es jetzt äh, die Berater die das hier sehen ähm, und auch der gestrige Vatertag war jetzt für mich nicht äh, also hat hat mir jetzt da nicht äh, noch irgendwelche Nachwehen beschert. Ähm, ich sehe die Kanzlei als als ähm, Glied einer Wertschöpfungskette des Mandanten so als, äh, als externen Dienstleister erstmal in diesen ganzen Deklarationsprozessen, angefangen vom äh, von den Belegen der Belegverarbeitung bis hin äh, zu, ich sag mal, den den äh, unterjährigen Dingen, die dort zu erledigen sind. Und da ist es Aufgabe der Kanzlei oder der der des, des Beraters, sich halt möglichst smooth, soft, geräuschlos in diese Kette äh, einzugliedern und die Prozesse des Unternehmens so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, äh, sondern idealerweise dadurch zu unterstützen, dass halt äh, Informationen deutlich schneller bereitgestellt werden, Medienbruch frei bereitgestellt werden und so weiter. Medienbruch ist ein Thema, äh, was dich ja sehr umtreibt. Ja. Ähm, und da ist es so, dass äh, ich denke, dass ähm, die Berater da ein Stück weit noch lernen müssen, ähm, aber ähm, ich sehe halt, dass dieses Verständnis doch zunehmend äh, kommt. Und vielleicht kannst du von deiner Seite mal ähm, wohl bei dem Thema Medienbrüche und du bist ja auch viel mit äh, Steuerkanzleien, Steuerberatern unterwegs, ähm, sagen, wie du das empfindest ähm, und wie der Berufsstand sich so über die letzten Jahre da vielleicht äh, entwickelt hat. Das würde mich mal interessieren, jetzt ähm, gegenläufig.
0: Ja, gerne. Danke, dass du fragst. Also für mich ist es immer ein bisschen schwierig zu bestehen, warum eine Kanzlei sagt, in dem Moment, wo ich die Ausgangsrechnung bekomme oder die Eingangsrechnung, fängt für mich die Zusammenarbeit mit dem Mandanten an. Weil ich da ja schon auf eine Datenbasis aufsetze, die ganz wesentlich früher entstanden ist und ich schon wesentlich früher genau. meine Kanzlei hätte holen können. So nochmal Hand aufs Herz von den Kanzleien, die ihr hier in Deutschland betreut. Wie viel Prozent davon kennen die Prozesse ihres Mandanten vom Anfang der Entstehung bis zum Ende?
1: Also mit, mit äh, Hand auf einem weiten Herzen würde ich sagen, so äh, na, drei Viertel wäre vielleicht sogar schon zu hoch gegriffen. Also ich würde mal sagen, so 50, 60 Prozent. Wir sind schon ganz gut unterwegs, unsere ja. äh, Kunden, ähm, auch zunehmend. Ähm, das bedingt aber das kommt aber auch so ein bisschen daher, dass, dass, dass wir das Thema natürlich forcieren. Wir, wir liefern ja nicht nur Steuerberater oder Kanzleisoftware ähm, ja. für für das Geschäft des Beraters, sondern wir liefern ja auch Software für die Mandanten, äh, sprich also in Gänze, äh, angefangen von von der einfachen kleinen Faktura als als Cloud-Produkt bis hin zur äh, zum PPS-System, also wo ich meine Produktionen drüber steuern kann und haben auch entsprechend äh, dort Projekte schon in der Verbindung immer mit äh, der Kanzlei auch umgesetzt und sind da quasi so der, der Digitalisierungssparingspartner für den Berater und insofern haben wir da, glaube ich, schon ähm, äh, einen, erweiterten, einen erweiterten Horizont bei unseren Kunden, weil sie einfach wissen, sie haben auch einen, einen Partner an der Hand, der ähm, diesen Weg mit ihnen gehen kann. Das ist ja oftmals auch eine große Herausforderung. Also ähm, ich bin selber von familiär in äh, Anführungsstrichen vorbelastet, ähm, äh, was, was das Thema Steuerberatung angeht. Ähm, also Mein Spiegervater war Steuerberater und ähm, da weiß ich halt vom Typus her, äh, ist das jetzt nicht der Typ, der ähm, erkennt, wie das Produktionssystem oder das ERP-System bei dem Mandanten funktioniert oder wie überhaupt seine Prozesse sind, sondern äh, der ist in ganz anderen Sphären unterwegs und tut sich da natürlich dann auch schwer. Ähm, und wenn der keinen vernünftigen Partner an der Hand hat, ähm, der der ihm da hilft, auch in der Kommunikation mit dem Mandanten und äh, so weiter, dann ist es natürlich schwierig. Und wenn ich dann noch nicht mal eine Lösung äh, dem Mandanten äh, offerieren kann, ja. dann ja, dann habe ich vielleicht einen Ansatz gefunden, aber ähm, halt in der Umsetzung hinaus nichts mehr. Das, so und, also insofern glaube ich, dass unsere Kanzleien da ziemlich, also unsere Kanzleien, <lacht> unsere Kunden, äh, da ziemlich weit vorne sind. Ich glaube, am Markt ist das noch deutlich äh, weniger, äh, dass dort wirklich auf die, auf die Entstehungsprozesse beim Mandanten geschaut wird. Sondern äh, ich glaube, da fängt oftmals wirklich das Thema an. Also vielleicht noch äh, in dem Ansatz gibt es eine Schnittstelle. Also äh, können Sie das in Dativ ausgeben oder irgendwo sowas in dem, ja. in dem Format, was ja in Deutschland Standard ist.
0: Um also ich, mein oder das, was ich erlebt habe in, in der Pandemie, das für viele Kanzleien bedeutet, in der Pandemie den Pendelordner abzuschaffen. Und das ist für mich nur eine Verlagerung. Auf einmal darf der Mann dann scannen und fühlt sich auch genötigt, das zu tun, weil den Pendelordner an der Schleuse der Kanzlei nicht mehr abgeben kann. So, aber ja. das ist ja nicht Digitalisierung. Das ist ja nur, das ist ja auch keine Optimierung, sondern das ist ja nur eine Veränderung des Aufwandes, wer scannt jetzt an der Stelle. So, und genau. Das finde ich dann halt so spannend, wenn wir über das Thema Digitalisierungsberatung sprechen, ähm, den Kanzleien zu sagen, hey, guckt doch bitte nicht erst, was ihr als Buchungsstoff bekommt, sondern guckt doch bitte mal, wo der Buchungsstoff überhaupt entsteht und an welcher Stelle ihr bereits zusammenarbeiten könnt. Ne? Mandant legt in seiner Software neuen Debitoren an, wie kann der automatisch in die Kanzleisoftware übernommen werden, sodass die nicht den Mandanten übernehmen müssen, weil die Kanzlei das Mahnwesen macht oder was auch immer mit, mit dranhängt. Ja. So, und Deswegen finde ich auch so spannend, dieses Thema Verfahrensdokumentation oder nennen wir es mal Prozess- oder Mehrwertdokumentation anzugehen als Kanzlei, zu sagen, okay, hier habe ich ein Vehikel, GUBD steht drin, brauche ich als Unternehmer, also Kanzlei, mache ich jetzt mit dir als Unternehmer und gucken wir mal von Anfang, Belegentstehung bis Verarbeitung und so weiter, wie die Prozesse bei dem Unternehmen sind. Und dann wissen wir auch in der Prozesskette, an welcher Stelle wir optimieren und besser zusammenarbeiten können.
1: Genau, und dann dann sind wir bei dieser Prozesskette, das ist so meine Wertschöpfungskette, ähm, äh, die ich da halt immer im Fokus habe und äh, dann ist äh, habe ich da genau den den Aufhänger und kann sagen, hier kann ich jetzt mit äh, Werkzeugen, mit Tools, wie auch immer, unterstützend tätig werden und kann das Ganze optimieren und äh, ja, dann halt eben zu äh, einer 100 prozent freien digitalisierten äh, Verarbeitung halt des Deklarationsprozesses überhaupt erstmal kommen. So, und das, das glaube ich, ist diese große Herausforderung, genau das zu schaffen, dass ich halt ähm, dieses dieses Tagesgeschäft ähm, äh, und das, das unterjährige Geschäft mit dem Mandanten, ähm, dass ich das halt ähm, vernünftig, automatisiert, mit möglichst wenig Aufwand und Kosten ähm, schlank abgebildet bekomme, mit dem äh, Ergebnis hinten raus, dass ich halt äh, verlässliche Kennzahlen auch des Unternehmens habe, ähm, und nicht nur ähm, den Gewinn oder Verluste unten auf der BWA steht, sondern ähm, auch vielleicht einfach mit Kennzahlen unterjährig mal äh, agiere, die ähm, den den Zustand des Unternehmens äh, deutlicher beschreiben. Ähm, und das sind alles Themen, das kann ich, denke ich, und so, wie gesagt, ich bin seit über 23, äh, über 20, also 23 Jahre schon also in Steuerkanzleien als Anbieter unterwegs und äh, kenne da wirklich viele, viele äh, Berufsträger und weiß, äh, der Schuh drückt vor allen Dingen dort ähm, bei dem Thema, ich habe doch gar keine Zeit, mich darum zu kümmern. So, und dieses Zeit schaffen und Ressourcen schaffen, wie gesagt, das ist ein Thema und wenn ich es dann geschafft habe, dann kommt das zweite Thema, ja, aber wie soll ich es umsetzen?
0: Hm. Wie habt ihr jetzt eure Kanzleikunden unterstützt in dem Thema Digitalisierung, wenn du sagst, 75 Prozent oder 60 bis 70 Prozent sind bereits so unterwegs? Was habt ihr als Softwarehersteller dafür getan?
1: Ähm, also, das äh, äh, sind im Prinzip zwei Dinge, die wir tun. Ähm, das, das eine Ding ist ganz einfach. Wir, wir stellen einfach ähm, ein, eine Software zur Verfügung, also unseren Steuerberaterkunden zur Verfügung, die sie ihren Mandanten empfehlen können, die äh, komplett äh, 100 digital mit der Kanzleisoftware und der Kanzleidatenbank spricht. Mhm. Das heißt, der Mandant schreibt eine Rechnung äh, an einen neuen Debitoren, äh, dann wird der Datensatz direkt äh, in die Kanzlei, also in die Finanzbuchhaltung in der Kanzlei übertragen. Ähm, die Rechnung ist äh, tagesaktuell verfügbar, was dann natürlich wieder diese Prozessketten, wenn wir daran denken, ähm, äh, deutlich optimiert, weil ähm, die Kanzlei kann dann zum Beispiel Mehrwertdienste wie Mahnwesen und so weiter mit einmal tatsächlich anbieten, weil sie halt tagesaktuell auch die die Rechnung hat. Das ist einmal das das Werkzeug, was wir zur Verfügung stellen. Das ist das eine. Ähm, damit ist aber in, in erster Linie noch nicht geholfen. Ähm, das Zweite, was du brauchst, ist ähm, halt eben die Beratung. Ähm, du musst halt eben du musst raus zu äh, erstmal den Kanzleien ähm, und wir machen dann in der Regel ein Screening über die Mandanten und äh, sagen oder legen fest, wer ist für welches Werkzeug geeignet, um äh, in, in der Digitalisierung ein, zwei, drei Stufen höher zu heben. Mhm. Und äh, da gibt es verschiedene Werkzeuge. Also das wäre ja erstmal, das, das Einfachste wäre ja, über eine Mandantenplattform Belege an die Kanzlei zu liefern. Das wäre ja erstmal das, das Einfachste, um zu sagen, ich komme von dem Pendelordner weg. So. Wobei ich, also ich bin davon überzeugt, dass auch in Corona-Zeiten, also dieser Pendelordner noch hin und her gewandert ist, äh, nur halt nicht mehr persönlich in der Kanzlei abgegeben wurde, sondern vielleicht per Post geschickt mhm. oder im Karton vor die Tür gestellt oder so. Irgendwie in der Richtung, denke ich, wird es ja. passiert sein äh, in vielen Fällen. so Und äh, da geht es dann halt stufenweise wirklich drum ähm, da äh, die Digitalisierungsstufen entsprechend zu heben äh, und äh, die Mandanten auf diesem Weg auch mitzunehmen. Und da nicht nur die Mandanten, sondern auch vor allen Dingen die Mitarbeiter in der Kanzlei. Und das ist immer so das Erste, was 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 ich im Prinzip unseren Kunden rate, nutzen Sie alle Digitalisierungsmöglichkeiten oder alle Möglichkeiten äh, erstmal selber in der Kanzlei. Das heißt, drucken Sie diese Lohnabrechnung nicht mehr aus, sondern die Mitarbeiter sollen sich bitte auch, äh, auch wenn sie halt eben vor dem, System sitzen, wo das gerade gerechnet wurde, aber die sollen das bitte auch über äh, ihr Mitarbeiterportal abrufen können und äh, Eingangsrechnungskontrollen und so weiter, das sind so viele Mechanismen, die man halt eben, das so Schuster äh, bleibt bei deinem Leisten beziehungsweise äh, der hat die größten Lächer an den Sohlen, ähm, das ist leider auch in, in vielen Kanzleien so und äh, ich denke, jeder, der jetzt zuhört, der wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht für sich auch da etwas finden, wo er sagt, ja, ich weiß, da hat er vielleicht nicht ganz so Unrecht. Also, das heißt,
0: das ist das Thema Vorleben und eigenes Mindset, oder?
1: Genau, das ist das Thema Vorleben, eigenes Mindset und ähm, es ist halt eben auch das, das das Thema, sich auch darauf einlassen zu können und zu wollen, ähm, da vielleicht auch auf äh, Berater, Sparings-Partner, Coaches zu vertrauen. Also ich verstehe mich jetzt nicht als Coach, aber ich verstehe mich schon als ähm, im, im weitesten so als Kanzleiberater. Ähm, auch im Hinblick halt eben auf die Digitalisierung bei den Mandanten und äh, die Möglichkeiten, die sich da ergeben. Und wenn wir dann zurückdenken an die, an die Eingangsfrage, ähm, Wegfall, Vorbehaltsaufgaben und so weiter. Äh, ich denke, ähm, dass je mehr ich dort jetzt investiere, in 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 diese in den Aufbau und in, in auch das Wissen, Know-how in der Kanzlei, Ausbildung von Mitarbeitern und alles, was daran hängt, desto besser werde ich in ein paar Jahren gerüstet und gewappnet sein, weil ich dann halt eben an diesen Vorbehaltsaufgaben gar nicht mehr so eng hänge, sondern vielleicht idealerweise in den nächsten drei, vier Jahren meine Geschäftsfelder, mit denen ich tatsächlich die guten Deckungsbeiträge für die Kanzlei wirtschafte und äh, die, die mir auch persönlich vielleicht Spaß bringen, weil ich weiß auch von vielen, ähm, dass sie gerne mehr in die Beratung auch äh, einsteigen würden und näher an Mandanten dran sein möchten, aber oftmals einfach eine Barriere haben. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich hörst. Ähm, also ihr seid ja auch sehr stark in diesem ganzen, also in dem Prozessdenken auch drin. Ja. Ähm, also ob das ähnlich ist.
0: Eigentlich ist jedes zweite Gespräch, so was ich führen darf, aktuell bei Interessenten oder Neukontakte dass die eigentlich total angetan sind von dem Thema und das auch machen wollen. Aber dann immer die Frage, sich selbst stellen, wer macht es bei uns? Und ich selbst kann es nicht, weil ich nicht genug Zeit habe. Und da stelle ich dann auch mal wieder fest, was hindert einen Inhaber einer Kanzlei daran, Mitarbeiterin X oder Mitarbeiter Y, das einfach zu geben und sagen, hier, pass auf, du hast jetzt den Hut auf, das ist dein Thema, ich vertraue dir, leg los. Und ich habe letztens von einem anderen Steuerberater gehört, das liegt daran, dass der Steuerberater immer alles selber können möchte. Wenn er dann der Mitarbeiter eine Mitarbeiter über die Schulter schaut, wie die Buchhaltung aussieht und weißer soll haben, das muss so und so sein, kann er. Jahresabschluss guckt er, kann er. Digitalisierungsberatung kann er nicht, also können die Mitarbeiter das erst recht nicht. Genau. So, und an dem Punkt stehe ich halt immer wieder, dass ich mir überlege, wie kann ich, weil wir sprechen ja eigentlich von einer Art Business Development, ne? die wenigsten Kanzleien ja. sind in dem Bereich unterwegs, also müssen sie ein komplett neues Geschäftsfeld aufbauen. Sie müssen das Denken dafür entwickeln. Sie müssen das Produkt dafür entwickeln. Sie müssen das Produkt bepreisen, benennen. Sie müssen die Mitarbeiter draufsetzen. So Und ich bin überlegen, wie helfe ich der Kanzlei, das umzusetzen. Und auf der anderen Seite frage ich mich, wenn die, wenn die Vorbehaltsaufgaben wirklich wegfallen sollten, wovon eigentlich jeder ausgeht, mit dem ich spreche, der sagt, ja, das wird irgendwann kommen, ja. ähm, dann frage ich mich, welches Geschäftsfeld in der Beratung liegt denn am nächsten für den Steuerberater und ist am einfachsten zu erschließen? Und wenn ich überlege, Pandemie, Digitalisierung, mir fällt kein Geschäftsfeld ein, was näher läge, als seinen eigenen Mandanten, wo man Vertrauensperson ist, zu helfen, die Prozesse, das Unternehmen zu optimieren.
1: Richtig. Das, das Schlimmste, was, was, was dir als Berater ja passieren kann, ist, dass du in der monatlichen Buchhaltung die Rechnung eines anderen Beraters findest, der genau diese Prozesse oder diese Beratung äh, dort kostenpflichtig erbracht hat. Das ist der Worst Case äh, in einer Mandantenbeziehung, glaube ich. Also ich glaube, ähm, schlimmere Szenario gibt es kaum, außer dass der Mandant kündigt und woanders hingeht. Ja.
0: So Und jetzt, wenn ich ein externer Unternehmensberater bin, bis ich das Vertrauen von Unternehmen gewonnen habe, dass ich die perfekt beraten bin, habe ich so viel Zeit investiert, das muss ich als Steuerberater gar nicht. Weil ich habe doch eine Beziehung eigentlich zu dem Mandanten. Ich bin doch mit dem regelmäßig unterwegs, der hört mir doch zu, wenn ich ihm was erzählen möchte.
1: Genau. Und das ist genau der Ansatz. Das ist halt dieser, dieser Consulting, uh, Coaching, Beratungsansatz, uh, den wir halt das als, als, ich sag mal, zweite Säule neben dem Produkt uh, verfolgen, wo wir um, unsere Kunden aktiv unterstützen, um, mit ihren Mandanten zu sprechen, uh, Prozesse zu analysieren und so weiter. Weil wir haben dann eine ganz andere Erfahrung. Wir können ihn da an die Hand nehmen. Wir haben aber das Entree immer noch über die Vertrauensbasis Berater Mandat. Um, und er bringt uns halt mit. Auch als seinen Partner, denn letztlich hat er schon einmal auf uns vertraut. Und das ist eigentlich, das ist dann auch für den, für den äh, Mandanten hinten raus eine, eine sehr komfortable ähm, im Prinzip Ausgangsbasis, sich ähm, auf, auf so eine Beratung und äh, vielleicht auch Veränderungen im eigenen Betrieb und Unternehmen einzulassen. Ähm, weil oftmals, das muss man auch sagen, also wir haben, es ist nicht so, dass wir irgendwo dann hinkommen und äh, finden da eine grüne Wiese vor, ähm, sondern es geht ja teilweise wirklich schon um komplexe Systeme, die da äh, vorhanden sind, ähm, wo wir aber das Problem haben, ähm, dass halt eben die gar nicht miteinander sprechen. Hm. So oftmals hast du, du hast an einer Stelle hast du ein Zeiterfassungssystem, an der nächsten Stelle hast du dann ähm, ein, 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 ein Faktoraprogramm, also ERP mag ich noch gar nicht sagen. Ähm, an, an der nächsten Stelle gibt es dann irgendwo, keine Ahnung, ein Mini-Buchhaltungstool, ähm, wo keine richtige Buchhaltung gemacht wird, sondern eigentlich nur der Zahlungsverkehr darüber erledigt wird. Ähm, Eingangsrechnungen werden, wenn dann überhaupt, äh, wie auch immer, äh, so halb digital verarbeitet. Also die werden immer noch manuell freigezeichnet. Und da gibt es halt, das sind halt gewachsene Strukturen, Prozesse. Und äh, da bedarf es halt eben auch eines gewissen Feingefühls, äh, um diese zu verändern und da auch Bewusstsein äh, zu schaffen. Und das ist schon eine Herausforderung. So. Und wer jetzt glaubt, dass es am einfachsten ist, demjenigen, der seine Rechnungen in Word oder Excel schreibt, ähm, ein Faktura, ein kleines, einfaches Online-Faktura-Programm zu empfehlen, ähm, dem kann ich sagen, das ist nicht so. Also definitiv nicht so, also die größte Hürde, also es ist einfacher, einem Mandanten ein ERP-System inklusive Produktionssteuerung äh, zu erklären und dem Nutzen darzulegen, als jemanden, der seine Rechnungen wird und Excel schreibt, zu sagen, komm, äh, mach das jetzt mal ein bisschen digital äh, in meinem kleinen Online-Faktura-Programm, da kannst du deine zehn Artikel anlegen, die du hast und eine Rechnung an deine Kunden schreiben.
0: Ja, stimmt. Aber, das, kleines Aber, auf der anderen Seite sind die Mandanten auch gerade so One-Man-Shows oder One-Woman-Shows, total dankbar dafür, wenn sie von ihrem Berater Impulse bekommen, wie sie ihre Abläufe verändern und verbessern können. Denn ja. wie ist das denn mit so einem Handwerker, der ähm, alleine unterwegs ist, der ist von morgens bis abends beim Kunden und das am Abend machen und montieren und dann muss er noch abends oder am Wochenende die Buchhaltung machen. Und wenn man ihm dann durch so eine Digitalisierungsberatung Impulse gibt, Mensch, das und das kannst du vereinfachen, wenn du das tust und das kannst du vereinfachen, wenn du das tust, da ist er doch dankbar, weil er dann mehr Zeit für Familie oder für sich persönlich und halt für sein Business hat.
1: Definitiv. Also, äh, und äh, das ist ja auch genau, ähm, in Anführungsstrichen, das Problemmandat in den vielen Kanzleien. Und äh, genau, also Problemmandat dahingehend, dass es halt eben äh, wenig digitalisiert ist, äh, wenig automatisiert ist in, in, in seinen Prozessen. Ähm, der hat halt keine keine stringente Personalplanung oder oder Auftragsplanung, wo er wann wie hinfährt, sondern ja. ähm, der entscheidet dann nochmal spontan, er fährt irgendwo hin und genauso spontan entscheidet er auch, ähm, wie er meine Rechnung schreibt und äh, wie er die bezahlt. Und wann er sie schreibt. Und wann, wann er sie schreibt, ja. Ja, also äh, da, das sind natürlich alles Themen. Was was ich spannend finde, ist ähm, halt eben, dass viele Berater, da, da kannst du bestimmt was zu sagen, sagen. Ähm, ähm, gerade die, dieses Thema wird ja auch äh, wird ja auch gefördert. Also es gibt da ja auch äh, Fördermöglichkeiten für Berater, die äh, in diese Beratung, in diese Prozess- und Digitalisierungsberatung einsteigen. Die können ja einen Teil ihres Honorars, also beziehungsweise der Mandant kann sich einen Teil des Honorars halt vergüten lassen. Also das ist ja
0: genau. Es gibt ja mehrere Programme. Ne? BAFA ist das klassische Programm, was es schon seit längerem gibt. Aktuell verlängert bis Dezember 2022 immer noch möglich, als Steuerberater dort reinzukommen und das Projekte darüber mit abzuwickeln mit dem Mandanten. Dann go digital, gibt es ein paar größere Hürden, aber theoretisch auch möglich. Und was ich jetzt gelernt habe, ist Überbrückungshilfe 3. Da ist irgendwie ja. ein Betrag X drin, der für Digitalisierungsmaßnahmen äh, verwendet werden kann. Und bevor ich etwas digitalisieren und optimieren kann, muss ich ja das heutige IST kennen. Ja. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass die Beratungsleistung des Steuerberaters, der das mit seinem, Kanzler, mit seinem Mandanten vielleicht macht, dass diese Beratungsleistung mitvergütet wird über die Überbrückungshilfe 3, weil der mit dem erstmal das Ist aufnimmt, wie die Prozesse heute sind, dokumentiert, visualisiert, was auch immer und daraus ableitet, wie die Zukunft digitaler besser sein kann. So, und wenn ich mal gucke, in meiner Kanzlei, wie viele Mandanten habe ich mit Überbrückungshilfe 3, dann kann ich das doch gleich loslegen, das Projekt. Ja. Oder? Es hindert dich keiner. Es hindert dich keiner. Nee. Nur ich selbst würde mich hindern, wenn ich es nicht mache. Genau. Und das ist halt das Spannende. Und jetzt haben wir ja seit dieser Woche den Über Digitalisierungsberater bei uns in der HSP-Akademie und in der E-Learning-Plattform und äh, merken auch schon am Feedback, dass es eigentlich so den, 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 den Impuls oder beziehungsweise den, den Nerv trifft. Was ich gehört habe, ist, er ja, würde mich interessieren, wie ihr damit umgeht. Ähm, viele Kanzleien haben ja in den letzten Monaten immer wieder erzählt, dass es hier unterschiedlichste Fortbildungsmaßnahmen gibt, aber die immer sehr theoretisch sind. So Und mhm. dann ist diese Diskrepanz, ich habe etwas theoretisch gelernt, entweder Präsenz vor Pandemie oder jetzt online während Pandemie oder E-Learning und ich muss das in die Praxis bringen. Da bleiben dann viele hängen, finden das total gut, was sie gelernt haben, aber sie schaffen es nicht, das in die Praxis zu überführen und mit dem Mandanten umzusetzen. Weil Ach. vielleicht persönlich, keine Ahnung, Sorge, dass man es falsch macht oder der, man kriegt den Mandanten nicht verkauft, nicht kommuniziert. Ähm, wie macht ihr das, dass ihr das Wissen, was ihr bei euch in den Schulungen, den Mitarbeitern der Kanzlei gibt, dass die das auch in die Praxis umsetzen können?
1: Also abgestellt jetzt auf also das, das Steuersoftware-Kanzlei-Wissen oder halt das Wissen rund um die Digitalisierung. Also wir haben, wir haben ja einen, einen Ausbildungsgang bei uns in der Akademie. Das ist der Digitalisierungsführerschein, mhm. den haben wir mal so genannt, der äh, macht im Prinzip eins, der, der, der vereint das Thema äh, Theorie über Schnittstellen und Dateiformate ähm, in, ich würde mal sagen, 20 Prozent Anteil, mhm. mit einem großen Anteil ähm, halt eben auch der BND-Software, also das ist auch schon auf unsere Kunden natürlich ausgerichtet, dieses, äh, dieser Ausbildungsgang, ähm, in Verbindung halt mit den gängigen ERP-Systemen, äh, was man wo, wie vorfindet, das also da gibt es ja Hülle und Fülle, also die kann man natürlich nicht alle erwähnen, aber mhm. äh, letztlich gibt es schon, ich sag mal, strukturell kann man die so ein bisschen in Gruppen einordnen und sagen, das System tickt so, das Ding tickt so, das ist mehr individualisiert, da muss man Vielleicht auch einen externen Berater hinzuholen, wenn ich jetzt so an, an Dynamics und Co. denke oder SAP, da finde ich halt äh, Welten vor, da finde ich mich vielleicht gar nicht zurecht. Da gibt es dann ja. Kontenrahmen, die haben 18 Stellen und solche Geschichten. Ähm, das ist aber eher ja die Seltenheit, dass man da dann als Berater oder auch als Mitarbeiter der Kanzlei aufschlägt. Ähm, eher ist es so, dass man vielleicht einfachere Systeme findet. Ähm, Angefangen von, keine Ahnung, das ist ja keine Werbung für die ganzen äh, ERP-Hersteller machen, aber äh, LexWare ist immer so, so, ein, so, eine, so eine Basis, die man häufig halt eben findet. Die alte LexWare-Faktura noch. Mhm. Einige sind jetzt schon bei LexOffice unterwegs und so weiter. Mhm. Und das sind immer Themen, ähm, die wir da aufnehmen. Und ähm, dieser Digitalisierungsführerschein, der geht bei uns. Das ist, ein, äh, ist eine Fortbildung, die geht auch über Tage. Also das ist jetzt nicht ein Seminar, sondern ähm, da muss man schon sechs Tage, glaube ich, insgesamt äh, investieren über einen gewissen Zeitraum und es gibt dazu auch dann immer Refresher, die wir anbieten, einfach um es am Leben zu erhalten. Was natürlich äh, dem überhaupt äh, keine Abhilfe äh, gibt, wenn es dann nachher nicht gelebt und umgesetzt wird. Also ähm, das ist so wie der Bootsführerschein. Ähm, wenn ich nie in die Verlegenheit komme, mal nachts zu fahren, dann ist die Lichterführung... Ähm, ein Schiff ist für mich nach drei Monaten vergessen.
0: Licht geht ja noch, aber wenn du funken musst, ist es vorbei.
1: <lacht> genau. genau. <lacht> Richtig. Ja. So, und also wir versuchen da schon halt am Ball zu bleiben. Es ist auch, der Rat ist auch, wenn man in dieses Geschäftsfeld reingehen möchte als Berater und dort Mitarbeiter in der Kanzlei ausbilden möchte. Ähm, dann äh, dort erstens genauer zu gucken, wen nehme ich dafür, also der muss auch die Ressource haben, es darf nicht der Mitarbeiter sein, der sowieso schon komplett belastet ist äh, mit allen möglichen Themen, weil er vielleicht noch die kanzleieigene EDV betreut, ähm, dann funktioniert das nicht, ich brauche dort jemanden, der auch äh, die, die Chance hat, halt diese Aufgabe äh, qualitativ auszufüllen, ähm, weil, er, weil ihm die Quantität an Zeit eben zur Verfügung steht. Das ist das eine. Und das Zweite ist ähm, halt eben nur ein, zwei Mitarbeiter dafür wirklich zu spezialisieren und die dann auch wirklich rauszuschicken und äh, in die Kanzleien zu schicken. Und das funktioniert, ähm, wenn ich so in unsere Kundschaft gucke, das funktioniert tatsächlich gut. Teilweise sind, haben die bei uns die Ausbildung durchlaufen, Teilweise haben die schon eine ganze Menge mitgebracht. Teilweise haben sie sich selber da irgendwie reingefuchst. Aber von, von der Systematik, von der Syntax her ist das eigentlich eine denke ich, relativ empirisch auch belegte, erfolgsversprechende Herangehensweise, ähm, um eben diesen Effekt zu erzielen, höheren Grad der Automatisierung. Ich rede ja schon gar nicht mehr so richtig von dem Thema Digitalisierung, sondern ich will, mein, mein Ziel ist immer das Thema Automatisierung. Ähm, ich will halt erreichen, dass äh, äh, Dinge, die standardmäßig äh, durch Maschinen äh, wie auch immer erledigt werden können, auch erledigt werden, weil äh, dafür ist einfach die, die menschliche Arbeitskraft äh, viel zu wertvoll und ähm, die Mitarbeiter gerade in Steuerkanzleien natürlich viel zu hoch qualifiziert. Also die damals oder eben schon erwähnten Perlen vor die Säule ähm, für einen schlichten Buchungssatz ein Steuerfachangestellten.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also man braucht für das Thema der Digitalisierungsberatung eigentlich keinen Fachangestellten, oder?
1: Nein, brauchst du eigentlich nicht. Du musst ein bisschen doch, also du brauchst so ein paar, ein paar Grundzüge brauchst du schon aus dem, aus dem Steuerrecht, aus der Abgabenordnung, sodass man halt so, so Dinge im Verfahren oder mhm. im Prozess halt auch beurteilen kann, ist das jetzt AO-konform, spricht das den GOBD und solche mhm. Geschichten, alles, das ist, glaube ich, schon ganz hilfreich. Aber und das hat man doch in der
0: kaufmännischen Ausbildung, egal wo, immer mit dabei oder nicht. Sollte, ja, ne? genau.
1: Also du brauchst nicht unbedingt den Steuerfachangestellten dafür. Also du brauchst so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Kenntnis, aber die, die hast du auch als, äh, keine Ahnung, Industriekaufmann oder dergleichen. Äh, die wird einem eigentlich bei jeder äh, Berufsschule in irgendeiner Form mitgegeben.
0: Und dann halt der ja, Wunsch der digitalen Affinität. Ja. Und was
1: ich festgestellt
0: habe, neugierige Mitarbeiter sind immer gut. Die, die ja, was entdecken wollen.
1: Je weiter ja. wir den Bogen jetzt spannen, sind wir dann bei der eierlegenden Wölmich so. Ja, ähm. Die gibt's nicht. <lacht> genau, die es nicht gibt. Ja. So, aber klar, Sie müssen auch, also das merke ich auch immer wieder. Das hat auch, das hat witzigerweise noch nicht mal so prägnant was mit dem Alter der Mitarbeiter in den Kanzleien zu tun. Klar sind junge ein bisschen affiner vielleicht, was was die IT angeht. Aber interessant ist, dass sich auch Menschen in unserem Alter da noch sehr intensiv mit beschäftigen und auch äh, in Kanzleien arbeiten und dort Rollen übernehmen. Also ähm, das ist jetzt keine Vorbehaltsaufgabe eines jungen Mitarbeiters, sich um das Thema Digitalisierung bei den Mandanten zu kümmern oder ja. digitale Prozesse zu eruieren, sondern äh, da bin ich auch der Meinung, dass ähm, ein gesundes Maß an Erfahrung, Lebenserfahrung und äh, auch Mandatserfahrung natürlich deutlich dazu beiträgt, hier äh, zu besseren Ergebnissen zu kommen.
0: Ja, aber was wir auf jeden Fall da festhalten können, ist, ich muss nicht in dem Teich, in dem alle Steuerkanzleien nach Personal suchen, suchen, wenn ich jemanden haben möchte für das Thema digitalisierungsberater Ist richtig. Sondern ich kann ist. in komplett anderen Segmenten schauen, dass ich Mitarbeiter für mein Unternehmen, für meine Kanzlei finde, die das Thema mit mir entwickeln und angehen.
1: Ist auch so. Also, ich äh, kenne auch Kanzleien, ähm, also aus unserer Kundschaft. Ähm, eine davon kennst du auch, das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, da ist es so, dass äh, dort eben diese Stellen oder diese, diese äh, Positionen auch tatsächlich von äh, kanzleifremden Mitarbeitern äh, besetzt sind, also die aus ganz anderen Berufsstätten kommen.
0: Ja. So, jetzt haben wir zwei Punkte besprochen. Der erste Punkt: Mindset von der Kanzleiführung. Zweiter Punkt: Mitarbeiter. Jetzt der dritte Punkt: Wie motiviere ich den Mandanten, das mit mir zu tun? Weil der Mandant sagt ja, bleib mir weg, ich will alles so lassen, wie es ist, ich fühle mich wohl.
1: Genau, das ist der mit den Word-Rechnungen mhm. oder Excel. Genau. genau. Wie kriege ich den dazu, dass der jetzt tatsächlich online bei mir die Rechnung schreibt? Ja. Ähm, ich bin, das ist wie im echten Leben. Ähm, ich, ich, ich glaube einfach fest daran, ähm, dass äh, Menschen etwas tun, wenn sie für sich einen Mehrwert erkennen. Ja.
0: Ähm,
1: in welcher Form auch immer. Ob der monetär ist, ob der Zeit bedeutet. Äh, Bequemlichkeit, keine Ahnung was, äh, Entlastung, äh, keine Sorgen mehr. Also da gibt es ja viele Faktoren, die da reinspielen. Und äh, genau das ist halt eben äh, da die Aufgabe, die Motivationsaufgabe gegenüber den Mandanten. Äh, die muss ich halt eben erbringen. Ich muss ihn motivieren ähm, für einen Mehrwert, den ich ihm anbiete, den Weg mit mir zu gehen. So Und der Mehrwert kann sein, ähm, dass ich vielleicht äh, im schlimmsten Fall sogar etwas weniger Honorar verlangen kann weil ich seine ganzen Schuhkartons nicht mehr äh, sortieren muss. Der Mehrwert kann sein, dass dass er zum Beispiel seinen Zahlungsverkehr fristgerecht über mein Kanzleiportal macht. Der Mehrwert kann sein, dass äh, ich ihm anbiete, du, ich, ich kümmere mich um deine Liquidität in der Form, als dass ich deine Mahnungen schreibe. Bis hin zu, ähm, dass ich vielleicht dann auch ähm, so rechtliche Hintergründe habe, die, die da heißen, GOBD, also ähm, Word, Excel, wissen wir, ist also nicht wirklich GOBD geeignet. Hm. Ähm, ihm damit halt eben auch einen Mehrwert aufzeigen und sage, pass auf, also das Risiko, äh, was du hier läufst bei einer BP, die kommt, ähm, das kann dich so und so viel kosten. Dann bin ich schnell beim Monetären. Ähm, und dann, äh, aber das ist immer der Ansatz. Äh, ich muss halt eben einen Mehrwert schaffen. Und äh, einfach zu sagen, äh, du scannst jetzt bitte deine Belege ein, das wird, äh, das wird der ein oder andere Mandant wahrscheinlich noch machen, aber über lang oder kurz wird er sich die Frage stellen, Warum tue ich das eigentlich?
0: Ja. Warte ja eine ja. Zeit beim Berater.
1: Genau. das hat er ja vorher auch gemacht. Also warum, warum soll ich das jetzt machen? Genau. So, also, was ist, was ist, der Mehrwert für mich? Und ja. ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das muss ich halt ähm, meinen Mandanten vermitteln können. Ähm, was habt ihr davon? Und der Mehrwert, ähm, also der größte Mehrwert, den ich dem Mandanten dann vermitteln kann und der ja die, diese Win-Win-Situation äh, daraus quasi auch äh, dann herstellt. Das ist natürlich, dass ich ähm, über das Fortschreiten der Digitalisierung und äh, halt eben auch die, die nähere, direktere Kenntnis äh, über seine Geschäftsprozesse und Geschäftsabläufe, ähm, ihn beraten kann. Und das ist ja dann für beide der Mehrwert. Also ich kann Beratungsauftrag generieren, auf der einen Seite, das schlägt sich bei mir an spaßlust Lust, Laune und letztlich monetär wieder als Berater. Auf der anderen Seite profitiert der Mandant, weil er jemanden gefunden hat, der ihn sowieso schon langjährig kennt, aber hiermit auf eine Reise nimmt und sagt, du, pass auf, ich kann dich jetzt in Zukunft, ich kann dich viel besser beraten. Ich sehe jetzt schon, an jedem Freitag sehe ich, wie viel Geld du am Montag brauchst. Und das sind natürlich das sind natürlich Mehrwerte, die der Mandant so vielleicht im ersten Step gar nicht wahrnimmt. Aber hat er sie dann mal erlebt? Also habe ich ihm diese Leistung, diese Beratungsleistung tatsächlich einmal erbracht? Dann wird er das auch schnell feststellen, dass da tatsächlich die Qualität der Beratung oder die Qualität der Zusammenarbeit mit meiner Steuerkanzlei deutlich steigert oder gestiegen ist.
0: Und jetzt ist es ja so, dass der Steuerberater wie so ein trojanisches Pferd einen Vorteil hat. Denn er kennt die heutigen Zahlen von seinem Mandanten und kann, bevor er mit dem Mandanten über die Mehrwerte spricht, schon gucken, welches Potenzial steht denn überhaupt aus? Oder ist das überhaupt ja. möglich? Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich kann daraus ein fortlaufendes Geschäft mit meinem Mandanten generieren. Heute bekomme ich x Euro für die monatliche Buchführung, morgen bekomme ich x Euro für die monatliche Beratung. So. Genau.
1: Idealerweise bekommst du beides.
0: Genau, das eine reduziert sich durch Automatisierung, das andere wächst durch mehr Zeit für das.
1: Wobei ich immer der Meinung bin, das andere muss ich gar nicht reduzieren durch die Automatisierung. Also durch die Automatisierung reduziere ich in erster Linie Kosten, also Personalkosten. Ich habe aber Investitionen in, in uh, IT und Technologie. Okay. Um, ob die sich jetzt uh, paritätisch aufheben, weiß ich nicht. Meist uh, ist das Personal dann doch uh, deutlich kostenintensiver als der IT, jedenfalls uh, mittel- und langfristig betrachtet. Um, ich glaube gar nicht mal, dass... Um, so ein, eine Automatisierung, also Digitalisierung mit dem Ziel Automatisierung und äh, Verschlankung von Prozessen auch in der Kanzlei zwangsläufig dazu führen muss, dass ich meine Honorare runtersetze. Ganz im Gegenteil, ähm, das ist für mich einfach, äh, das das kann ich glaube, ich, ich glaube, das kann ich noch am einfachsten jedem Mandanten verkaufen, dass ich sage, pass auf, also wir machen das jetzt hier automatisiert, wir machen das mit äh, Unterstützung von IT, IT kostet, das weißt du auch, also das weiß jeder, der irgendwie ein Stück Software hat und wenn es nur ein Microsoft Office Produkt ist, was er jeden Monat bezahlt. Ähm, und ich glaube, das versteht jeder noch. Also da, da geht das Honorar gar nicht mal runter, sondern ich kann das wirklich auf dem Niveau halten. Ich habe aber ich habe den ganz großen Vorteil, ich komme aus einer, einer einer Schere raus. Ich komme nämlich aus der Schere raus, dass ich alle zwei, drei Jahre mich über ähm, die Honorare unterhalten muss. Ähm, da ich halt eben mit steigenden Personalkosten, ETC, ja. ähm, diese zwangsläufig irgendwann erhöhen muss. Richtig. Und äh, wenn, ich, wenn ich aus der Schere raus bin, dann kann ich ja wesentlich entspannter umgehen und äh, damit. Und äh, es ist natürlich, denke ich, wesentlich leichter, über Honorare und Honoraranpassungen zu sprechen, wenn dahinter auch eine konkrete, neue, mehr oder qualitativ hochwertige Leistung steht, wie eine Beratung. Ja. Also eine Beratung kann ich ja immer besser verkaufen, als das reine Deklarieren, äh, einer Finanzbuchhaltung, ja. ähm, weil da stehe ich auch im breiten Wettbewerb mit allen anderen ähm, freien Buchhaltungshelfern und so weiter und so fort, die für einen Bruchteil des Geldes meiner Steuerfachangestellten und meines Personals in der Kanzlei eben gerade diese Aufgaben erledigen und dann weiter ähm, wieder zurück zum Anfang äh, unseres äh, Gesprächs, ähm, Wegfall der Vorbehaltsaufgaben. Ähm, es sind ja nicht nur die Steuerkanzleien aus äh, Frankreich, England, Holland und Co., die da auf der Matte stehen. Nein, da stehen auch auf der anderen, auf der äh, ich sag mal, äh, östlichen Hemisphäre Europas ähm, Unternehmen auf der Matte, die eben genau sowas, Buchhaltung, ETC, ähm, für noch kleineres Geld anbieten, äh, weil sie einfach auch, die müssen auch nicht mal digitalisieren. Also da ist, da ist der Stundenlohn ja so niedrig. Ähm, da brauche ich noch nicht mal eine richtig großartige Digitalisierung bei, sondern äh, da würde es sich sogar wahrscheinlich noch lohnen, nicht in IT zu investieren und einfach Menschen hinzusetzen und buchen zu lassen. Ja. So, und das, da, sehe ich eine, da sehe ich ein großes Risiko, äh, gerade wenn, wenn halt da solche Themen äh, wegfallen. Ähm, da macht sich halt eben dann auch ein Markt auf in, in, ich nenne es mal Billiglohnländer, äh, mit denen wir überhaupt nicht konkurrieren können. Mhm.
0: Aber wir können zusammenfassend sagen, nach jetzt ähm, fast 45 Minuten, dass aus Sicht von uns Softwareherstellern es nicht nur noch primär darum geht, ein Stück Werkzeug zur Verfügung zu stellen, sondern halt der Kanzlei in der Transformation auf die neuen Beratungsgebiete zu helfen und zu unterstützen.
1: Ja, definitiv. Äh, unterstreiche ich. Und also, also deswegen
0: ah, sprich, sprechen wir bei uns immer von einer Partnerschaft mit einer Kanzlei, wo das Werkzeug nur ein Teil davon ist. Es geht eigentlich viel mehr darum, das Wissen zu vermitteln, Business Development zu betreiben und so weiter, damit man mit dem Thema dann auch erfolgreich starten kann.
1: Richtig. Und ähm, da ist halt der, also in dieser Partnerschaft, der Partner muss halt äh, da auch die entsprechende Flexibilität äh, dann entsprechend mitbringen. Also ich habe ich hab immer ein Beispiel, das äh, äh, ist eigentlich so ein schönes Beispiel. Ich habe eine eine äh, Steuerkanzlei, die ist noch nicht mal BMW-Kunde, ähm, sondern war einem äh, großen äh, dominierenden <lacht> Mitbewerber hier in Deutschland. Und da haben mich die beiden Inhaber ähm, eingeladen, zwei Tage mit ihnen auf Mandantenrundreise zu gehen. Mhm. Ähm, die haben sich also wirklich eine Liste gemacht, wo sie bei ihren Mandanten äh, einen Digitalisierungsbedarf und äh, auch IT-Unterstützungsbedarf sehen und mit dem bin ich zwei Tage dann äh, durch acht Unternehmen getingelt, ähm, habe mir da jeweils äh, hab eine kleine Ist-Aufnahme gemacht, habe geguckt, ja was sind die Herausforderungen, wie kann man da helfen, wie kann man unterstützen, macht es überhaupt Sinn, dass die mit einer großen eigenen IT oder können wir da vielleicht auch Teile auf die Kanzlei verlagern und so weiter und ähm, da haben wir dann äh, aus diesen achten, sind, ich glaube drei oder vier ähm, dann tatsächlich sind da Projekte draus geworden, die wir umgesetzt haben. Ähm, und das Schöne dabei ist, ähm, das Ganze harmoniert auch mit anderen Systemen. Also mhm. ähm, die, da setzen die Mandanten jetzt die Mittelstandslösung von von BMD ein. Die Kanzlei ist nach wie vor bei ihrem ursprünglichen Kanzleisystem. Das harmoniert auch so gut miteinander. Wir kriegen das mit Schnittstellen schon sehr eng verzahnt hin mhm. und haben eine super Win-Win-Situation. Mhm. So Bei der Kanzlei war es dann halt so, dieses äh, äh, die wollten halt äh, in dem Moment noch gar nicht auf BMD umstellen. Also wir, wir reden da noch ein bisschen äh, länger jetzt schon drüber. Ähm, dann gab es aber noch ein paar Veränderungen in der Kanzlei. Und, äh, ja, letztlich kam Corona dazwischen. Ähm, und ja, Corona ist halt so der, der Bremser gewesen vieler Dinge. Ähm, ja, sowohl ja. als auch, ne? Auf der einen Seite
0: kam der Schub, auf der anderen Seite strategische Entscheidungen in der eigenen Kanzlei. Was die eigene ja, ne? müssen genau. wir mal abwarten. Erstmal den Aufwand, den absoluten Arbeitsaufkommen aktuell beheben bzw. abarbeiten.
1: Genau. Aber ähm, wie gesagt, deine Aussage unterstrichen und ich freue mich da auch, ähm, dass ähm, wir in Zukunft auch unsere Produktwelten und die Ansätze, die sich daraus ergeben, miteinander enger verzahnen und ähm, das dann wiederum auch, also insbesondere jetzt natürlich den, den BMD-Kunden auch mit zur Verfügung stellen, aber andersrum vielleicht auch, ähm, weil ich glaube, dass wir da einfach einen großen Mehrwert äh, schaffen können für die Kanzleien ja. ähm, und ihnen wirklich ein tolles Instrument an die Hand geben können, äh, in Zukunft gerade diese Beratungsleistung, angefangen von der Prozessverfahrensberatung, äh, dann mit dem, wie du immer sagst, das Abfallprodukt, die Verfahrensdokumentation, ähm, hinten raus, ähm, da wirklich einsteigen können. Und das freue ich mich drauf.
0: Ja, wir uns auch. Wir sind total gespannt, was wir da jetzt die nächsten Wochen gemeinsam auf, ähm, aufsetzen werden. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute, so am Brückentag.
1: <lacht> ja, aber ein Brückentag ist da, um Brücken zu schlagen und äh, vielleicht haben wir die ein oder andere heute geschlagen. Ich ja, danke dir bestimmt. auf jeden Fall für die Einladung.
0: Ja, dann möchte ich euch noch die ihr gerade zuhört oder zuschaut, für nächste Woche Freitag einladen. Wieder HSP Live um 11. Da geht es um das Thema Kassenführung. Und zwar habe ich den Gerd Achilles bei mir zu Gast und wir sprechen darüber, was passiert in der Kassennachschau, was muss ich in der Kassenführung beachten, was bedeutet das Thema TSE und Betriebsprüfung und so weiter. Also rund um die Kasse. Nächste Woche Freitag um 11. Matthias, dir ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann Alles Gute.
1: Alles Gute. Tschüss. Ciao.